0: Hoofdstuk 2 Reinier Het is half zes ochtends. De wekker van Reinier's Huawei gaat veel te hard en veel te schuil af naar zijn hoofd... ...zoals alleen budgettelefoons door merg en been kunnen gaan. Hij schrikt en snapt even niet waar hij is. Maar hij herinnert zich dan dat hij alleen maar even een powernap deed... ...en terug aan het werk moet. Het zijn pas zijn eerste kooschappen. Maar sinds een paar weken is hij bijna niet meer weg geweest van het van der Valk waar hij een Vleugel lichte gevallen monitort. Hij loopt naar de vergaderzaal die dienst doet als kleedruimte. Groet zijn studiegenoten, Sarah, Buk en Wiebe. Ze zien eruit als vier misplaatste introverte mensen op een muziekfestival dat veel te druk voor ze is, maar klagen niet. Ze zouden het niet in hun hoofd halen om te klagen. Reinier trekt de nieuwe steriele overal aan over zijn tengere, melkwitte lichaam. In de andere hoek staat een even magere Wiebe naast de wasmand in een heupslip te hupsen met een broekspijp die niet van zijn voet wil. Vanachter de randen van zijn zwarte bril gluurt Rainier naar de lange, blonde wimpers van Wiebe die oplichten in het TL-licht. Reinier, zullen we gaan? Puk staat met uitgestoken handen klaar om Reiniers mouwen dicht te tapen. Ja, sorry. Ja. Reinier loopt met Puck de gang op. Hij is niet zo'n prater. Hij doet liever de hele dag onderzoek. Maakt niet eens zoveel uit waarnaar. Als er maar iets te ontdekken valt. Iets dat hij kan presenteren in een medisch essay. Waar mensen hem over kunnen mailen. Sowieso alleen maar mailen. God Reinier, wat goed dat je bestaat. Zelfs zonder sociale vaardigheden ben je een waardevolle toevoeging aan deze samenleving. Met andere woorden... Reinier heeft zich nog nooit zo erg als een karper in de Sahara gevoeld als nu. Alleen, sinds ze hier zitten, in dit hotel, is er iets wonderlijks aan de hand met de neurologische processen in Reiniers brein. Hij heeft zichzelf gediagnosticeerd met een atypische obsessie voor... Wiebe. Smiddags staart de hoogblonde diep christelijke Wiebe door het raam naar Reinier die in het zonnetje, met de holle blik van een nieuwslezer aan het einde van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, een volkoren boterham met kaas zitten eten. Dichter dan vijf meter zijn ze misschien nog nooit bij elkaar geweest. Toch voelt Wiebe altijd meteen dat Reinier er is. Het geluid van zijn voetstappen staat in zijn hersenschors gebrand als de tonen van een gezonde hartslag. Zijn silhouet op zijn netvlies gegrift als de pieken van een sterke puls. De meeste avonden zitten ze in de pauze met z'n tweeën aan weerskanten van de bar in het hotelrestaurant, waar ze koffie bestellen en die in stilte, licht slurpend opdrinken, terwijl ze elkaar ombeurt te begluren. Er wordt niet veel gezegd, wat moeten ze zeggen, waar het barmeisje bij staat. Oh Wiebe, ik ben zo maagd als je maar maag kunt zijn. Ik snapte tot voor kort niet eens wat een orgasme was. Maar sinds ik over jou droom moet ik mijn pyjamabroeken broeken hele dagen in de venus laten weken. Oh Reinier, ik ben zo preuts als je maar preuts kunt zijn. Ik durf nauwelijks de zuivel spread onder mijn voorhuid vandaan te wassen. Zoveel schuldgevoel heb ik. Maar met jou zou ik alles willen doen wat Jezus en mijn moeder verboden hebben. Bovendien. Ze zijn aan het werk. Dit is geen tijd voor ingewikkelde homo-erotische gevoelens waar ze nooit eerder over na hebben gedacht. Die avond zit Reinier voor het eerst niet aan de bar. Wiebe wil het wel naar zichzelf ontkennen, maar de laatste keer dat hij zo teleurgesteld was, was toen hij niet naar de EO-jongerendag kon omdat hij stage had. Met andere woorden, dit begint serieuze vormen aan te nemen. Ik ga gewoon even een rondje lopen en kijken of ik hem tegenkom. Dat is niet homoseksueel, dat is gewoon betrokken, houdt Wiebe zich stellig voor. Zoek je Reinier? Vraagt Sarah als ze Wiebe ziet lopen. Ja, gewoon omdat we altijd koffie drinken omdat we vrienden zijn. Ja, precies. Omdat jullie... vrienden zijn? Hij is iets aan het repareren op de zesde, bij de quarantainekamers. De zesde is een plek van serene rust. Voor de zekerheid zijn hier twee quarantainekamers ingericht met plastic tenten, maar ze zijn leeg. Reinier staat in de tent als hij de deur open hoort gaan. Daar is het hoofd van Wiebe. Hij realiseert zich dat dit de eerste keer is dat ze echt alleen zijn. Hij merkt nog hoe zijn geest wordt overspoeld door hormonen en prikkels en zakt dan weg in een gevoel dat hij niet kent. Fysieke overname. Je was niet in het restaurant. Wiebe loopt tot aan het plastic van de tent. Nee. Reinier staat verstijfd achter het bed. Hij zweet en voelt een druppel langs de slaap zakken. Het voelt alsof hij door een rietje moet nadenken. Hij ziet de dikke roze lippen van Wiebe vertraagd bewegen op zijn wit met gele hoofd. Als een soort Mick Jagger die te lang in de peroxide heeft gelegen. Is er iets kapot? Reinier, praten. Je moet terugpraten, Reinier. Maar Reiniers autonome zenuwstelsel doet iets dat hij zelf helemaal niet durft. Stapje voor stapje loopt hij dichter naar het plastic. Hij schreeuwt tegen zichzelf. Wat ga je doen? Wat ga je doen, gek? Dit durf je niet. Als hij vlak voor wie bestaat slaat hij zijn donkere ogen in hun oververmoeide blauw-paarse kassen op. Ja, er was iets kapot, maar ik heb het al gemaakt. Zo dicht hebben ze nog nooit bij elkaar gestaan. Zo dicht zouden ze zonder het plastic ook helemaal niet bij elkaar kunnen staan. In een vlaag begint Wiebes hele hoofd te pulseren als een koortsige, zwerende ontsteking. Kan Jezus dit zien? Zolang er plastic tussen zit, telt het misschien niet. Hij loopt naar de armen in de tent. Zijn pezige handen raspen zacht langs de ruw afgewerkte naden. Reinier vlecht zijn vingers in de koude, krakende handen van Wiebe en drukt zijn mond tegen de transparante muur die meteen beslaat van zijn adem. Met gesloten ogen voelt hij hoe aan de andere kant de lauwe lippen van Wiebe tegen de zijnen worden gedrukt. Hij zakt bijna in elkaar. Zijn lijf voelt alsof hij schokken krijgt van zes defibrillators tegelijkertijd. Maar dan trekt Wiebe met een ruk zijn handen uit de handschoenen en rent naar de deur. Waardoor Reinier voorovervalt tegen de tent die met veel geweld naar beneden stort en hem met zijn neus op de grond klapt. Het begint meteen hevig te bloeden. Maar Reinier blijft in shock liggen met de kunststof over zich heen gedrapeerd. Terwijl Wiebe daar met zijn... Handen voor zijn mond staat te kijken naar zijn bloedende, weerloze, gewonde studiegenoot. Voelt hij tot zijn schrik een golf van geilheid die hij nooit aan God of oma recht gaat kunnen praten. Ha, heb je pijn? Gaat wel. Wie stijve pik scheurt bijna uit zijn heup slip. Hij knielt bij het slachtoffer neer die hem nu aankijkt met een mond vol vers rood bloed. Hij slaat zijn armen met tent en al om Reinier heen en drukt zijn tong zo ver als gaat zijn mond in. Hij kan de ijzerachtige smaak bijna proeven. Doe je shirt uit. De ingevallen borst van Reinier glanst van het zweet. Wiebe pakt de randen van Reiniers broek en rukt hem naar beneden. Het bloederige plastic maakt ermee een veeg tot over Reiniers navel. Warm en langzaam likt Wiebe langs de dikke, kloppende valles van Reinier die na drie keer van onder naar boven als schokkend een witte streep biogarde over de tent spuit. Lik me met je bebloede mond, Reinier. Oh oh, 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 laat maar. Ineens gaat de deur open. Sarah staat met grote ogen naar het hele tafereel te kijken. Tien minuten later zitten Sarah, Wiebe en een bloedende Reinier met z'n drieën op kantoor bij een begeleider. Ja, ik ga jullie op nieuwe locaties uit elkaar plaatsen, dat lijkt me duidelijk. Dit is een officiële waarschuwing. In de weken die verstrijken hoort Reinier niets meer van Wiebe. Op een avond besluit hij te bellen. Hé, hey, Rainier. Hoi, wiebe. Hoe gaat het met je? Um, ja. Ik ga trouwen. Met de zus van de nicht van mijn zwager. Ze zit ook bij ons in de kerk. Oh. Oké. Okay. Ja, met mij ook goed. Oh, fijn te horen. Oké, okay, fijne avond nog, Wiebe. Fijne avond nog, Rainier.